0: el tiempo aquí, más mi espíritu se encuentra quieto en ti, mi amiga ansiedad se ha quedado afuera y no nos ve.
1: Bendiciones para todos, este es el plan de la de 365 hoy estamos en el día número 46 en la oración inicial tendremos el salmo 24 entre los versículos 1 y 6 en el antiguo testamento tendremos Éxodo 32 y 33 y en el nuevo testamento tendremos entonces marcos capítulo 16 escuchamos la oración inicial.
2: La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob.
1: Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 33. En este capítulo tenemos un relato adicional de la mediación de Moisés entre Dios e Israel. Para taponar la brecha que el pecado había hecho entre ellos Escuchamos entonces Éxodo capítulo 33
3: Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron
2: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto
3: Aarón les respondió,
4: «Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas, y tráiganmelos».
3: Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces, Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro exclamaron
2: ¡Oh, Israel, oh Israel, Israel! ¡Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. de Egipto!
3: Al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció... <risa>
4: <risa> ¡Mañana celebraremos un festival al Señor!
3: Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés,
5: Baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios andan diciendo oh israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de egipto
3: después el señor dijo he visto lo terco y
5: rebelde que es este pueblo ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación.
3: Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios.
4: ¡Oh, Señor! ¿Por, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo? El ...que sacaste de la tierra de Egipto... ...con tan gran poder y mano fuerte. ¿Por qué dejar que los egipcios digan... ...su Dios los rescató con la mala intención... ...de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz... Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te, te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, «Haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo». Y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles. <ríe> y ellos la poseerán para siempre.
3: Entonces, el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte... Llevaba en sus manos las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo, que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés.
4: «Parece que hay guerra en el campamento».
3: Pero Moisés respondió
4: No No son gritos de victoria Ni lamentos de derrota Oigo sonidos de celebración
3: Cuando se acercaron al campamento Moisés vio el becerro y las danzas Y ardió de enojo Entonces tiró las tablas de piedra al suelo Las cuales se hicieron pedazos al pie del monte Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó Luego lo molió hasta hacerlo polvo Lo arrojó al agua Y obligó a los israelitas a que la bebieran Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó
4: ¡Ay, qué te hizo este pueblo! ¡Para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande! No te disgustes tanto, mi señor Tú sabes bien qué mala es esta gente ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos, no sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro que se las quiten, cuando me las trajeron no hice más que echarlas al fuego, y salió este becerro
3: Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el asmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó,
4: Todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí.
3: Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo,
4: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome su espada Recorra el campamento de un extremo al otro Maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos
3: Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés Y ese día murieron unas tres mil personas Entonces Moisés les dijo a los levitas
4: Hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor... ...porque lo obedecieron... aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición.
3: Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas...
4: Ustedes cometieron un terrible pecado pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado.
3: Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo,
4: ¡Qué terrible pecado cometió este pueblo! ¡Se hicieron dioses de oro! Ahora... Si solo perdonara su pecado. Pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito.
3: Pero el Señor respondió a Moisés. No,
5: yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré
3: responsables de sus pecados. Después, el Señor envió una terrible plaga sobre ellos, porque habían rendido culto al becerro que
1: hizo Aarón. Después de haber manifestado Dios a Moisés su buena voluntad en orden a reconciliarse con Israel, Ahora le da pruebas de ello y procede a confirmar su pacto y a establecer su comunión con ellos. Escuchemos Éxodo capítulo 34. El Señor le dijo a
3: Moisés:
5: Váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: Daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino».
3: Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera,
4: «Ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes».
3: Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, Toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba dentro de la carpa de reunión el señor hablaba con Moisés cara a cara como cuando alguien habla con un amigo después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente el joven Josué hijo de Nun permanecía en la carpa de reunión Un día Moisés dijo al Señor,
4: «Tú me has estado diciendo, «Lleva a este pueblo a la tierra prometida, «pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. «Me has dicho, yo te conozco por tu, tu nombre «y te miro con agrado. «Si es cierto que me miras con buenos ojos, «permíteme conocer tus caminos» a que pueda comprenderte más a fondo... Y, y, y siga gozando de tu favor. Y recuerda que, que esta nación es tu propio pueblo.
3: El Señor le respondió...
5: Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien.
4: Si, si tú mismo no vienes con nosotros... No nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu, tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de, de la tierra.
5: Ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te
4: conozco por tu nombre te suplico que me muestres tu gloriosa presencia
5: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre ya pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera sin embargo no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida.
3: El Señor siguió diciendo, «Párate cerca de mí,
5: sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás». Pero no se verá mi rostro.
1: Bueno, vamos al Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 16. Llegamos a este último capítulo del Evangelio de Marcos, a una breve narración de la resurrección y la ascensión del Señor. Un ángel es encargado de notificar la resurrección a las mujeres que venían al sepulcro para ungir su cadáver. Tras su aparición a la Magdalena, a los dos de los discípulos que iban a Emmaús y a los once, se refiere entonces su ascensión a los cielos. Escuchamos
2: Marcos capítulo 16. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino, se preguntaban unas a otras,
0: ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba?
2: Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado siete demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde... Se apareció a los once discípulos mientras comían juntos Los reprendió por su obstinada incredulidad Porque se habían negado a creer a quienes lo habían visto después de que resucitó Entonces les dijo
1: Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que se niegue a creer será condenado «Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso,
2: no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán». Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos... Fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían.
0: No hay nada mejor que ser hallado aquí Descansando en tu interminable amor En tu gran amor por mí érete, érete. Los ojos de mi fe me han dejado ver Que pase lo que pase permanece siempre fiel Dios, tú eres fiel Que pase sus años, sus minutos y segundos.
1: Dios maravilloso, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra en este día, saber que ella tiene propósitos eternos para salvación, para vida eterna. Anhelamos siempre tu presencia, que tú hables a nuestro corazón, que tú permitas por tu Espíritu Santo comprender el plan maravilloso y eterno que tienes para nosotros. Gracias Señor. Bendice a cada persona que escuche estas palabras, para que sean edificados conforme a tu plan perfecto. Amén y Amén. Muy bien, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Espero que haya sido de muchísima, muchísima bendición para ti. Recuerda que nos puedes sintonizar a través de Tu Bendición Radio Podcast en cualquier plataforma. Les hablo Mauricio Uribe. Que tengan un feliz resto de día. Chao, chao.